0: چه توقعی از من داریم یه اون دلار راست بشم و تملق بگم تازه بعد از چلو پنج سال زندگی این باشه سالی بده آوزه هم بازی یه جفقالی خیرسکو بذارم بانکو زن و بچم بخورن تا شیکمشون سیر بشه شما این
1: از من میخونم تو هر کاری از دستت برمیاد بکن ولی من ازت میخوام مرد باشی. خون آبا دادی تو رکت باشه این دختره تفری محسوم از غروب تا حالا داره گریه میکنه میدونی واسه شید جه.
2: رادیو گیک
0: خداحافظ خدا
2: شماره پونزده هم
0: خیلی محبت
1: کردین فریاد فریاد <تصفيق> دارم میذارم رودوشم رخت هر جنگو میپوشم موج و از دریا میگیرم شیره سنگو میارم ماهو تو خونه میگیرم باد و نشونه همه یه خاک زمین و میشمورم دونه به دونه اگه چشمان بگن باره هیچ کدوم قری نداره اگه چشمات دیگهان قری چشکو دون
2: توی رادیو گی که این شماره تو تقاطع تکنولوژی و جامعه با هم فریاد میکشیم با داریوش که نخواست رو تنها بذاره و عاشق آس تهران شد تا آسانش که حالا کوادوری شده و پوسی رایت که توی کلیسا فریاد کشید علیه رئیس بزرگ هفته هفته فریاده با ما باشین که قبل از رفتن سراغ ماهی سیاه کوچولو، با مغز موش F-22 رو کنترول
1: میکنیم رضی <متصفيق>
2: سلام خوش اومدین به 16مین شماره که میشه 15 هم شماره صفر داشتیم رادیو 1 شماره 15م فریاد برای کسایی که تکنولوژی براشون تلاش دائمی برای خوندن و حفظ اینکه فلان مدل فلان چیز فرقش با فلان چیه و اینا و اینا رو میدونین نیست بلکه تکنولوژی براشون یا گیج بودن براشون یک پله همیختر شدنه وایی سدن تو تقاطع تکنولوژی و جامعه است و مطرح کردن دقتقه های انسانی رادیو گیک برای گیک های سرگردان در تقاطع جامعه و چشم تکنمش.
1: ما در میارم یه نورد بون میارم عکس چشم تو میگیرم جای چشم اون میزارم
2: یه هفته العاده داشتیم یا درست‌تر در بگم دو هفته ظاهراً گلگو از خواب بیدار شدن آسانژ های آفریقای جنوبی جلاد مردم کشورش همه فعالند و کسی که می‌درخشه پوسی رایته با آهنگ زد دیکتاتوری که توی کلیساهایش رو کرد رادیو گوش بدین هفته خاصی بسیار طولانی بخش اخبار در نتیجه بخش آخر رو حذف کرد خبر رو شروع میکنیم با خبر عجیب مغز توی بشقاب که F22 کنترل میکنه دانشمندان دانشگاه فلوریدا یک مغز درست کردن از سلول های موش که میتونه شبیه ساز یک هواپیمای F22 رو بدون مشکل کنترل کنه اونا میگن که این تحقیق میتونه منجر به هواپیما های بدون سرنشینی بشه که با سلول مغز پرورش داده شده یه زنده ولی غیر انسانی کنترل میشن درست نمیشه بهش گفت مغز یا نه در واقع بحثشون اینه که یه چیزی حدود 25 هزار تا سلول رو, رو روی یک رشته چند الکترودی شست کاناله نصب کردن در واقع 60 تا وردی الکترودی داره که به هم وصلن میدنشون به این 25 هزار تا سلول و دائما ازشون فیدبک می... بهشون فید... اطلاعات میدن و فیدبکشون رو بررسی میکنن و دوباره بهشون فیدبک میدن توی دونه لوب در واقع هر 15 دقیقه چیزی رو مثل که ظاهرا کنترل میکنن یه از f 22 رو بعد نتیجهش رو بهشون میدن که چی کار کردین و هی hey, بهتر و بهتر و بهتر میشن این 25000 تا سلول اول اصلا نمیدونم بعد چی کار کنن ولی ظاهرا الان توان پرواز دادن یک هواپیمای f 22 رو دارند بحث بسیار پیچیده ای از یه ور خب تونستن یه چیزی درست کنن که میتونه هواپیمای بی سرنشین بهتری رو کنترل کنه از اون میگن که خب ما میتونیم حالا این سلولا رو بررسی کنیم ببینیم اینا چه جوری این رو یاد گرفتن و به الگوریتم های یادگیری بهتر برسیم و ممکنه تحولشو شگرفی تو هوش مصنوعی درست کنیم. مشخصه که سریعا هم توی بوخ میشه که بله حالا عملیات نجات مصدومین و اینها میتونه امتر و سریع‌تر انجام بشه. ولی چیزی که من ازش میترسم یک مغز موشه که بهش گفته باشن اگه درست بره همه بکشه بهش پنیر میدن. بریم خبر بعدی. خبر بدیمون نرم افزاریه برای تشخیص ترین رمان نویس های دوره ویکتوریان تو مجامع ادبی همیشه این بحث بوده که چه نویسندگانی بیشترین تاثیر رو روی رمان نویسی معاصر گذاشتن اگه واقعا 19 فکر کنیم کسی مثل دیکنز به ذهنمون میاد انشالله ولی واقعا اگر برین دوره قبل تر چه کسانی تاثیر حد اکثری داشتن این کشفش پیچیده است یه مجموعه از دانشمندا شدن از 1780 تا 1900 رو بررسی کردن. یادتون باشه دو هفته قبل سینا برامون در واقع دو برنامه قبلیه میشه چهار هفته قبل، سینا برامون از تاثیر الگوریتم پیج رنگ گوگل توی فوتبال گفت و اینکه چه جوری میتونیم برای ارنج تیم ازش استفاده کنیم. این هفته این دانشمندا همین الگوریتم رو استفاده کردن برای بررسی تاثیرگذاری نویسنده ها رو هم. نتیجه ساری بهتون بدم جین آستن و والتر اسکات سادر نشین شدن و های غرور و تعصب و ایوانو کاری که کردن این بوده که 3500 تا رمان انگلیسی بین سال 1780 تا 1900 رو بررسی کردن یک کامپیوتر همه کلمات رو بررسی کرده تعداد و ترکیبشون رو شمرده در واقع تعدادشون و ترکیبشون برای پیش بردن رمان که این کلمات چه جوری با هم ترکیب شدن که رمان جلو رفته و با اجازه 600 تا داده مختلف برای هر کتاب یه اثر انگشت ساخته. در واقع یه حالا چی بگم استرینگ یا ساختار 600 صد که میتونه کتاب رو معرفی کنه به بهترین وجه. بعد شروع کردن نگاه کردن که اثر انگشت کدوم های بعدی شبیه های قبلیه و در نهایت تونستن به هم وصلشون کنن و ببینن کدوم کتابا میفتن تو وسط. که همونطوری که گفتم غرور و تعصب و ایوانو. شاید ادبیات برای شما جالب نباشه، برای من هم در این سطحی که بخوام اینو بدونم جالب نبود. ولی این بخش اینجور خبر را همیشه برای من عجیب میشه که چه یه جامعه اینقدر اهمیت میده به داده هاش و بودن اطلاعات چطوری دست مردم باز میذاره برای پیش بردن ایده های جدیدشون حالا فقط فرض کنیم ما میخواستیم کتاب های سال گذشته رو بررسی کنیم احتمالاً یه حجم خیلی زیادیش رو اصلا دسترسی نداشتیم یه بخش دیگه یه شده دست و دوم فروشی و خاچاق فروشی میتونستیم به شکل کتاب سانسور شده بخریم و در نهایت هم باید میشهستیم تایپشون میکردیم که همچین برنامه ی روشون بنویسیم. آخرش هم سایتمون فیلتر میشد. اوه بیا برای ماکروسافت در توالت. برنده جایزه تراحیه بهترین توالت. یه بحثی بود که یک از کامنت گذارا گفته بود که چرا رادیوگیک همش در کامپیوتر تکنولوژی و این چیزها نیست. واقعا هم نیست. ولی به حال یک شکل دیگه از تکنولوژی داریم حرف میزنیم دو تا خبر قبلی به نظرم حواش حوالی کامپیوتر تکنولوژی بود. این هم هست. اگه سایتشون رو نگاه کنین، The Gates Notes. بحث اینه که از هر ده نفر تو دنیا چهار نفر نمیتونن به شکل بهداشتی بدن دستشوی این یعنی 2.5 میلیارد نفر تو دنیا از این حق 100 درصد اولیه طبیعی محرومند. خیلی حرفا منظورم هم از محرومیت چیزی مثل زندان نیست که توش دستشویی رفتن و جایزه رفتار و خوب و میکنن و اینا منظور کشورها و گروهها و مردمیان که دسترسی به آب و دستشویی سالم ندارند. بیل گیتس به عنوان یکی از آدم های پولدار و بسیار با دنیا در حال مصرف کردن حجم زیادی از پولش برای کارهای انسان دوستانه و بهتر کردن شرایط جهاد از مبارزه با مالاریا تا تحول آموز پرورش مسخرله سنتی تا ساختن توالتهای بهتر پولشو دولت خرج اینجور چیزا میکنه تو بنیادش و بقیار هم تشویق میکنه که این کارا بکنن نام نمیبرم که کی به دخترش خرجی نمیداد میگفت دختر من نیست تا موضوع تست نازمای ژنتیک بدن ازش خرجی بگیرن بحث اینه که درست هر هفته یه جور سیفون جدید میسازن و من از طرفی همین توالت فرنگی ها 800 مدل آب میکشن تو 200 مدل کاسه دارن و ولی واقعیت اینه که ما احتمالاً تو طول چند هزار سال اخیر هیچ تغییری تو مفهوم رفتن رفتنمون اتفاق نیافتده میریم یه جای تنهایی کارمون رو بعد می‌ذاریم زیر زمین بمونه، حالا یا اتوماتیک خودش کشیده میشه میره در اماق زمین یا ما خودمون روش خاک می‌ریزیم یا هر کاری و بعدش هم خودمونو با یه چیزی از سنگ گرفته تا آب با استفاده از دست یا دستمال تمیز می‌کنیم. البته اینم گفتن نداره که من بار با یه قلبی حرف می زدم کلی منذجر شد از فهمیدن این مفهوم که ما با دست خودمون رو پاک می کنیم در اون قسمت و خیلی ناراحت بود که من هم آدم دست دادم اینا دستشون رو به اونجا ما هم بهش توضیح ندادیم که چرا ما منذجریم که شما خودتون رو پاک نمیکنیم این بحثا فرهنگیه در حال خلاصه کنم خبرو زیاد شد این هفته توی سیاتل جایزه دادن به سه تا دانشگاه که هر سه تاشون هم طرحی داده بودن برای دستشویی‌هایی که مدفوع انسان رو تبدیل به مواد قابل استفاده بونیاد گیتس. مال دانشگاه کالیفرنیا که اول شده بود خروجیش هیدروژن و برق بود. هیدروژن دانشگاه از انگلیس خروجی ها رو تبدیل می کرد به زغال مواد معدنی و آب پاک. رتبه و هم ایده مشابهی بود از دانشگاه تورنتو. و از ماکروسافت گفتیم در واقع خوبی رئیس سابقهش گفتیم بدی فعلیش هم بگیم ویندوز 8 کاربرش رو زیر نظر میگیره این اینکه خیلی جدیدی نیستش ولی یه آقای به اسم ندیمگو بیستی یا چنین چیزی تقیف جالبی داره روی ویندوز 8 در واقع متوجه شده که ویندوز 8 هر نرم افزاری که نصب میکنیم رو با آIP مون به در همون لحظه که داریم نصب میکنیم به ماکر Microsoftافت اطلاع میده در واقع اگه میخواین مثلا فایرفاکس رو نصب کنیم، مایکروسافت میگه که در این آی پی این برنامه که دانلود شده داره نصب میشه. این جریان بدون رمزگذاری درست انجام میشه. به خودی خود مشکل زاست چون من شاید نخوام به هر کی بگم چی دارم نصب میکنم تو یه لایه بالاترم هم مشکلش اینه که رمزگذاری درست نداره. در نتیجه نه فقط مایکروسافت که هر کس شبکه رو زیر نظر داره میتونه ببینه که هرکی تو چه زمانی داره چی نصب میکنه. این زیر نظر گرفتن بیشتر و بیشتر کاربرها چیزیه که کلی از نویسنده‌های قدیمی در موردش هوشدار داده بودن. خیلی از رمان‌های قدیمی مون کتاب 1984، فایرمن خیلی خیلی زیاد در این باره حرف می‌زدن که یه تاریخی میاد که همه زیر نظر یک به همین اصطلاح اینجوری برادر بزرگتر هستن. برادر بزرگتر داره همه رو نگاه میکنه که یوه کسی دست از پا خطا نکنه. همان مدعیان هم که خب میخوان موازی ما باشن، هیچ که نمیگه که من اومدم دیکتاتور همه میگن ما میخوایم مواظب شما باشیم یهو شما ویروس نگیرین جامعه خطرناکه شما همینجوری الکی نریم بیرون ما باید از شما حفاظت کنیم و این داستانا در نتیجه با لطفی که دارن مجبور میشن ما رو نظر بگیرن که یو اتفاق بدی برامون نیفته یاد اون بحث نقد قول ما تو رادیو گیچینه مردمی که حاضر باشن آزادیشون رو فدای امنیت کنن به هیچ کدومش نمیرسن نه آزادی نه اوه این وسطی اینم بگم هواپیمای پرواز 562 ایر از پاریس میرفته بیروت بعد به خاطر تنش هایی که در اطراف فرودگاه بیروت بوده و سوخت کم تصمیم گرفته توی فرودگاه دمشق فرود بیاد مشکل چیه؟ رژیم بعثی بشار بشارست تحت تحریم های بینور چون تو سال گذشته گذشته یعنی این خیزش یک سال خورده یه گذشته بیشتر از چارده هزار نفر آدماشو کشته و چیزای متنوع و متنوع و متنوع تحت تحریم بین‌المللیه. از اون بر هواپیما می‌خواد سوخت بزنه، نمی‌تونه پول بده. چیکار کنه؟ خلبان شخصا از فرست کلاس درخواست کرده که مرامی پول جمع کنم، پول بنزین رو بدم به فرودگاه. مسافرا هم شروع کردن پول جمع کردن و در نهایت هزار تا جمع شده. البته ظاهرا آخرش با فروزه کنار اومدن، پول مسافرا رو برگردوندن. ولی اتفاق خیلی بامزه‌ای بود. خب این خبر رپت به هیچمون نداشت فقط چون خیلی خیلی بامزه بود تصورش گفتنش. و خبره با ربط کلی کتاب و جاوا اسکریپت روی مولکول‌های دی ان ای. کامپیوترهای قدیمی ما که هارد داشتن. بعد الان مود شده که فلش دارن به جای هارد، یعنی دقیقاً شبیه تکنولوژی کول دیسک به جای هارد توی دستگاهه. حجمش هنوز خب کوچیکه قیمتش خیلی يرونه بیشتر به کار بچه میاد. ولی بجاش باتری کم مصرف میکنه چون چیزی توش نمیچرخه تکون خوردن شینکار مهم نیست و اینا ولی ما که نداریم میتونیم بازم سب کنیم شاید دیر نشده باشه شاید اصلا تکنولوژی جدید بیاد کسی چه میدونه شاید کامپیوترها تو چند سال دیگه کلا از دی این ای برای ذخیره استفاده کنن در حال حاضر تو دانشگاه هاروارد 53400 تا کتاب 11 تا عکس JPEG و یک برنامه جاواسکریپت که میشه روی هم دو مم... ببخشید روی هم پنج بیست و هفت میلیون بیت رو روی رشته دی این ای کردن رکورد قبلی فقط هفت هزار بیت بود دقیقتونین از هفت هزار پریدن به پنج میلیون و این یه پرش بسیار بسیار عظیم و نوید دهنده است از نظر تئوری دی این ای ابزار فوقلاده یه هر میتونه دو بیت اطلاعات ذخیره کنه و این یعنی هر رشته دی این ای حدود 455 بایت که میشه برابر 100 میلیارد دیویدی قدرت ذخیره سازی داره دقتی از این 100 میلیارد رو یعنی اگر به هر نفر در کره زمین 25 دیویدی بدن هرچی میخواد بنویسه همه میشه تو یک دونه رشته دی ذخیره ای کرد از این مهمتر تو سطح تئوری اطلاعات روی دی ای میتونن چند هزار سال عمب کنند. داکیومنتری ژوراسیک پارک رو دیدین حتما. داکیومنتری شو خود کردم. در واقع از یه دی ای که چند هزار سال مونده اطلاعات دایناسور رو بیرون میکشن و میسازنش. البته تا به حال امکان نوشتن روی رشدهای طولانی دی ای عملی نبوده و تریک چرچ، این آقای محقق، تو این تحقیق همین بوده که از رشتهای های کوتاهتر از رشته های DNA استفاده کرده اونها اول جاوا اسکریپت رو کتاب و عکس بیت تبدیل کردند بعد به شکل سنتتیک یک رشته DNA ای ساختن سنتتیک میشه غیر طبیعی یه رشته DNA ای ساختن که توش پایه های AOC نشون دهنده صفر بودن جیT نشون دهنده یک در واقع سفرایی ای ای که تو DNA درست کردم بعد یه رشته DNA درست کردم اون اطلاعات که میخواستم چون به شکل سنتتیک درست شده در واقع انگار CD رو کلا درست کنین، من که رایت کنین، قابل دوباره نویسی نیست و فقط کاربورد آرشیو اطلاعات داره. البته محققین گفتن که بازنویسی اطلاعات روی DNA غیر ممکن نیست و فقط اونها هنوز سراغش نرفتن. نوشتن روی DNA از نظر ظرفیت و هزینه هنوز قابلیت استفاده عمومی نداره، خیلی گرونه و تکنولوژیکی سخته. ولی رشدش اونقدر سریه که ما بتونیم امیدوار باشیم روزی نه چندان دور عملیاتی شدنش رو ببینیم. خبر بعدیمون ویروس گاز گاز چیزای مختلفی گفتن زیر نظر گرفتن ت بانکی تو خبر میانه بله دوباره از همون خانواده مشهور نت فلیم و بقیه خبیسا ظاهرا یک ویروس ساختن که میتونه به شکل ماژوللار چیزای دیگه ای رو حمل کنه در نتیجه از همون هسته حالا انواع و اقسام بیروس هایی دارن کشف میشن. ستاکسنت رو داشتیم، فلیم رو داشتیم، خانواده شو و الان گاوس که جدیده. با استفاده از ضعف های ویندوز تو کشورهای مورد نظر تو مناطقی که میخوان پخش میشه و اجزای مختلفی که روی سوار شدن کارهای مختلف میکنن. کاری که میگن گاوس میکنه اینه که تراکنش های بانکی رو زیر نظر میگیره و خب به جای اطلاع میده. خبر زیادی هم نداریم وارد جوزیات هم نشیم سنگین تر چه کاریه. ولی کاسپرسکی که مالا دوست و برادر روسیه است گفته احتمالا این همون جایی ساخته شده که استاکس نت ساخته شده و احتمالا میتونه تواکنش های مالی رو زیر نظر بکره. پخش زیادیش تو خواهر میانه بوده و احتمالا و احتمالا و احتمالا, و احتمالاً و چیزای دیگه دیگه. روانشناسان اخیراً در تحقیقی نشان دادند که کسانی که اپدیت های دوستانشان در فیسبوک را نگاه میکنند احساس میکنند از بقیه بدترند. قرص واقع گرایی ما به شما کمک می‌کند متوجه شوید دگل کسی هر هفته از پارک نزدیک پانه عکس گذاشت به معنی این نیست که در زندگی مشکل ندارد و همیشه در پارک شاده است هر بسته به قیمت کمی تفکر قرصهای واقع ما. را یه خبری دیگه هم دارم اولین دوربین اندرویدی تا امروز گوشی‌های اندرویدمون دوربین داشت حالا ظاهراً قرار دوربین‌های عکاسیمون اندروید داشته باشه بحث اینه که خودش خب یه خبره یه چیزی ساختن خیلی مهم نیست ولی بحث اینه که همه چیز دنیا داره سیستم ملی میشه در واقع چه کاری ما ماهی بشینیم چیپ طراحی کنیم وقتی میتونیم فقط یه کامپیوتر و سیستم ثابت رو تو همه چی بذاریم و فقط برای های مختلف براش برنامه بنویسیم. در واقع هر دستگاهی که ما تو زندگیمون داریم، چند تا ورودی، چند تا خروجی، یک سری تصمیم. اگه می‌خوایم ماکروفر درست کنیم، میتونین می اندرویدیش کنیم یه کامپیوتر کوچولو توش بذارین، یه برنامه اندروید ران میشه، اون گویی رو بهتون نشون میده و هرچی و از اون ور به ها و هرچی هرچی هست دستور میده. اگه می‌خوایین رادیو درست یه اندروید توش بذارین. اگه می‌خوایین هرچی مطلقاً تلفن ثابت درست کنین، یه اندروید بزarin که روی کامپیوتر داره رانش میکنه و این کامپیوتر هم ممکنه 20 دلار بیشتر قیمتشون نباشه. اول این دوربین رو نیکون ساخته. قول میدم که به روی تلویزیون خواهد اومد و ماکروسافت و اپل اگر میخوان این بازی رو نبازن باید بجنبن و سیستم عامل های قابل دستگاه های گوناگون و ارزون یا مجانی یا از اون بالاتر آزاد ارائه بدن. قول میدم 5 سال دیگه تلفن ثابت و یخچال و غیره لینوکسی و اندرویدی هم اومده باشه. چون برای حتی ساعت رومیزی هم راحت تره یک کامپیوتر دلاری توش بذارن با یه برنامه جذاب تا اینکه که برن یه چیزی به طور خاص مدار بزازن که ساعت بشه هر آپدیت هم میتونه بهش قابلیت اضافه بکنه. اولین دورین اندرویدی مبارکه چون احتمالا راه گوش های یه راه جدیده جر ناسا و بادوم زمینی. اگر مثل مجموعه بزرگی از گیک ها فیلم و عکس های کنجکاوی ناسا توی مریخ رو دنبال می‌کردین، ممکنه متوجه حجم زیاد بادووم زمینی روی میزهای مهندسه ها و اینکه برای خوششانسی همه داشتن بادوم زمینی میخوردن شده باشی او آن جنبه خوششانسی رو ندیدین ولی دیدین که همه بادوم زمینی دارن. این یه سنت توی ناسا بر به 1964. و درست قبل از پرتاب رنجر هفت به سمت کره ماه تا اون موقع پروژه رنجر بسیار ناموفق بوده رنجر یک، دو، سه، چار، پنج، شیش همه شون به گیرهای خاص برخوردن و شکست خورده بودن مشکل بودجه شدیدن وجود داشت و از اون مهمتر این بحث به وجود اومده بود که شاید تیم‌های دانشگاهی نمیتونن کارهایی که ناسا می کنن رو مشارکت داشته باشن توی پرتاب رنجر هفت این ایده به ذهن مدیر پروژه رسید که حین پرتاب به مهند های اتاق پروازش بادوم زمینی بده ایدهش این بود که خب اون لحظاتی که فقط باید سب کنن و استرس داشته باشن تا شاید بخواد کاری انجام بدن بهترین استرس رو کم کرد برای کم کردن استرس میتون دستش هی ب برن تو ضرفف بادوم زمینی چند تا بزارن دهنشون به جو خورت بدن یا حتی بعضی هاشون شروع هم با بادوم زمینی یا رومیز بازی کردن یه چیز گرد دیگه و در واقع این باعث شد که بتونن تمرکز بیشتری کنن و از این طریق استرسشون کمتر بشه. حداقل این ایده مدیر پروژه بود. تمام رنجرهای قبلی به مشکل برخورده بودند. ایده ناسا این بود که دانشگاه‌ها توانه همکاری تو برنامه‌های فضایی رو ندارن و رنجر هفت آخرین امید دانشگاه‌ها بود برای پیشگیری از این برداشت نهایی بر هفتمین شکست. روزهای قبل از پرواز با پیدا شدن یه سری پیچ اضافی توی سیستم تلویزیون یه بسته پیچ و غیره این شایعه به وجود اومده بود که گروهی دارن سعی میکنن عمدن مأموریت رو به شکست مواجه کنن بعد از پرتاب هم ایستگاه کنترل زمینی شانس رسیدن به هدف رو فقط 50 درصد میدونست ها در حال وادم زمینی خوردن با کامپیوترهای ضعیفتر از چیزایی که شما الان داریم باشون رادیو گوش میدین یه سری دستورات برای تنظیم بین مسیر به سفینه فرستادن و گفتن شانس پیروزی رنجر 7 از 50 رسیده به 80 درصد. کماکان خیلی کمه، به بادوم زمینی خوردن ادامه دادن. روز بعد، ساعت 6 و 5 دقیقه صبح جمعه، صدای وسایل تله رنجر قطع شد. نترسین. این طبق برنامه بود. این یعنی سفینه به سطح مورد نظرش رسیده و شروع کرده به ارسال تصاویر. فریاد شوق به هوا رفت. انسان اولین عکس از فاصله نزدیکش رو از کره ماه دریافت کرده بود ما نمیدونیم چقدر سهم این پیروزی به بادوم زمینی رفت داشت ولی از اون روز بادوم زمینی یکی از پیشاز مهم مطاق فرمان صفحین های ناسا شده برای خوششانسی
0: با این خبر میریم دراعان
2: اول ایمیل جالب و بخونم که یکی برام فرستاده بود و گفته بود شاید برای رادیو جالب باشه واقعا هم بود به نظرم من ارزش داره انگلیسی هم بنویستش یه نکته امنیتی کشف کردم تو سرویس outlook.com گفتم شاید برای جالب باشه میدونه که این سرویس جدید ایمیل ماکروسافته و میشه با یوزر پسورد میل توش لاگین کرد اما وقتی من میخواستم لاگین کنم گفت متاسفانه پسورد hotmail شما بیشتر از 16 کاراکتره و برای آتلوک باید کمتر از 16 کاراکتر باشه. تا اینجاش خب خودش خیلی زایی است. یعنی مقیاس امنیتیشون رو آوردن پایین تر. اما جریان وقتی جالب شد که پیشنهاد داده بود اگه 16 کاراکتر اول پسورد هات میلتون رو بزنید هم وارد میشین. و شد. برای کسی که... اینو توضیح خودمه. برای کسی که... در واقع سر در میاره این پسوردها ها باید چه جوری ذخیره بشن این پسوردا باید با هش ذخیره بشن هیچ وقت نباید بگی که من پسوردم هست 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10 12 13 14 15 16 18, 19, 20 و هر کس اینو تایپ کرد وارد بشه مثلا هر کدومش یه کاراکتره در واقع باید این رو تبدیل کنه به یه حبه یه الگوریتم میگه طرفه یعنی این استرینگ رو تبدیل کنه به یه چیز غیر قابل برگشت بعد که شما پسورد جدیدتون رو دوباره اونو با همین الگوریتم تبدیل میکنه به اون چیز غیر قابل برگشت و میبینه اینا یکی شدن یا نه پس پسورد درست بوده پس میره تو اینجوری است که شما اون از رو دومی دو که تو دیتابیس هست بتونین بگین پسورد چیه این اصلا شما اطلاعات دیتابیس رو هم بگیرین ها رو به دست نمیارین چون یاد الگوریتم یه, الگوریت یه طرفه هست ولی وقتی بهتون میگه 16 تا اولیشو بدین یعنی یا تا الان 16 تا اولی رو فقط هش میکرد یا اصولا هش نمیکنه خود دوستمون یاد که معنی این موضوع اینه که ها به صورت پلین و بدون هش و رمزنگاری ذخیره شدن. اتفاق بسیار مهمیه به نظرم جذاب برای نوشتن به انگلیسی. در ما اعماق دوممون حکرها و بکدور تو مغز انسان برای خوندن اطلاعات حساس. خیلی جریان سنگینه. تحقیقات توی کنفرانس یوزنیکس اکس یا چنین چیزی یه آسیب پذیری زیروده ای تو مغز انسان نشون دادن که خب چون ما نمیتونیم سافت فیلش کنیم به این رو عطیقا نمیتونیم حلش کنیم ماجرا اینه که یه حجم چیزهایی رو ما تو ذهنمون داریم که میتونیم به بقیه نکیم مثلا پسورد بانک من من پسورد بانکم رو دارم و میتونم به شما نگم ولی یه بکدور تو مغز نشون دادن این هکرها یا بیو هکر هم چی بهشون بگیم که میتونن این اطلاعاتو بخونن اونم با وسایلی بسیار بسیار ابتدایی وسایلی که به شکل مجاز میتونین الان برین مغازه بخرید. به یه خوره ترسناکی به وقت شده اگه صدا میلرزیم بذارین از برعکس بگم جریان از اون بر برای خوندن اطلاعات از مغز به دو تا چیز نیاز دارین خواننده سیگنال‌های مغزی که معمولاً یه ابزاره که به سر یا پوست سر وصل میشه دیدین نشون یه سری اینجوری مثل چسبند می‌زنن به سر بعد مثلا شما یه چیزی فکر میکنین یه سری موج کم و زیاد میشه اینا میتونن رسیوراین یعنی که امواج مغزی رو می‌بینن و یک نرم افزار لازم برین که اینها رو تفسیر کنه در واقع میتونین برین با 400 500 تومن یه خواننده امواج مغز بخرین الان تو مغازه می‌فروشن شبیه یه خرچنگ وصلش کنین به سرتون بعد یه نرم افزار رو کامپیوترتون ران میکنین که امواج مغزیتون رو اون نشون میده. حتی این برنامه ها میتونن سریعاً یادم بگیرن. شما میتونین روی شکل خاصی از مغز تمرکز کنین، روی چیزی یا یه چیزی اون موج مغزیتون رو تبعث کنین، اون برنامه بهتون نشون میده. بعد یاد میگیرین یک به یک همون موج مغزی رو ایجاد کنین، بعد به اون برنامه میگین که من هر وقت موج ما مو اینجوری کردم تو مثلا پنجره ببند. در واقع میتونین با مغز کنترل کنین. در واقع به مغزتون که فشار بیارین اینجوری می جونن اون موج تولید کنین، کامپیوتر هم همون کارو میکنه. حالا روش کار این هکرات چی بوده؟ گذاشتنش رو مغز داوطلب‌ها و بهشون چیزهای آشنا نشون دادن و دیدن که وقتی طرف یک چیز آشنا میبینه، پترن مغزش چه جوری عوض میشه. بعد شروع کردن چیزهای مختلفی رو بهش نشون دادن و رو شناسایی کردن. مثلا شماره رمز بانک. من میتونم اگه بدونم شماره شماره شما بین این 20 تا شماره است 20 تا شماره بهتون نشون بدم همینی که پترن مغزتون عوض شد بگم این پترن 4632 براتون آشناست و از مغزتون پیک زده پس ممکنه این پسور بانکتون باشه ولی بانکتون کدومه میتونم همه پترنای همه لوگوهای بانک ها رو بهتون نشون بدم هر جا مغزتون پیک آشنایی زد بگم که اینجوریه ظاهرا بین 10 تا 40 درصد اطلاعات رو تونستم در بیارم و اطلاعاتم خیلی ساده نبوده حتی در حد محل خونه یارو درآوردن نقشه شهر رو بهش نشون میدن تو مناطق مختلف زوم میکنن هر وقت پترن آشنا با این آشنامو دیدن تو اون منطقه بیشتر زوم میکنن در نشه میان تو کوچه یارو هر کوچه خودش یه پیک دوباره میزنه اون پترن اون نشون میدم میره یکی یک پلاک ها رو بهش میگه زرد پلاک خودش دوباره مغزش پترن آشنایی روشن میشه بدون کنترل خود یارو در نتیجه یه جور بکور تو مکسه خدا بیا مرز اپن سینا رو یه قصه ما داشتیم بچه گیاهمون که یاروی عاشق شده بود بعد نمی گفت. بعد گفت یکی رو بیارین که همه شهر رو بعد نبز یارو رو گرفته بود یارو اسم خیاون ها رو می گفت. هر جا اشقه این اونجا بود نبزش تند میزد بعد یکی اسم کوچه ها رو گفت نبز یارو سر کوچه یارو توند زد و همین جودی اسم گفت و کف کرد عاشق کیه. این ناک هم همون کارو کردن پس همه چی از؟ سمت آریایی هم در اماغا بعدیمون فرستادن ویروس برنامه های جاسوسی برای فعالان حقوق بشر مراکشی. گروهی از فعالان اوقاشر مراکش که در پی بهار عربی یه سایت خبرنگاری شهروندی زدن که هم برنده جایزهای متنوع گوگل و اینا شده برای اینکه داره خیلی خوب کار میکنه یه ایمیل لریافت کردن که توش یکی از هاشون میگه یک آبروزی دولتی رو کشف کرده و اگه اینا میخوان بدونن جریان چیه فایل اتچمنت رو نگاه کنن یه فایل داکومنت بقیه شد که شما حد دیگه باز کردن فایل همان و نصب کردن یک برنامه جاسوسی در سطح دولتی که کنترل کامل کامپیوتر طرف رو به دست میده همان. این که میگیم در سطح دولتی یعنی اینکه کار یه نفر و دو نفر و یه شب و دو شب نیست یه دولت منطقاً باید پوزچش باشه که بچه‌ش چیزی رو نوشت بازرسی کنندای ویروس گفتن که ویروس فوق العاده پیشرفته است و یه چیز معمولی نیست و دقیقا برای هدف‌های خاص خودش طراحی شده برای این فعالان مراکشی اتفاق مشابه چند وقت قبل برای مدافعان حقوق بشر بحرین افتاد و نشون داد که شرکت‌های تجاری کشورهای غربی تو مورد بحرین به طور خاص انگلیس و اتحادیه میزنند تو مورد مراکش ایتالیا چطوری دارن به سرکوب حقوق بشر برای سود خودشون کمک میکنن شرم باد برشون و یه مقاله خوب دیگه هم هست درباره وضعیت آسانش پس از دریافت پناهندگی مقاله مال بی بی سی فارسیه به نظرم میارزه بخونینش وضعیت آسانش پس از دریافت پناهندگی چگونه خواهد بود بحث بامزه توضیح میده که آسانج خب میدونیم ماجراش چیه یه آبروزی بزرگی از آمریکا و برنامه های دیپلوماتیکش کرد بعد خب منطقا چون نمیتونستن طبق قوانین آمریکا مثل آدم تغییرش کنن چون کار زشتی نکرده بود در واقع اطلاعات مش رو خارج نکرده بود اون که اطلاعات رو خارج کرده بود رو دستگیر کردن ولی آسانش میگه من یه سایت دادم که آزادی بیان توش رایت میشه و برایش یه پاپوش پوش دوخته ما بهتر بگیم یا حالا ممکنه هر چی باشه ولی به حال کل داستان این بود که تو سوئدین این با یه خانمی خوابیده که حالا ما اول گفته من کاندوم میخوام بعد این کاندوم استفاده نکرده یا پاره شده یا کنار رفته یا هر چی. و الان رد نوتیس پلیس بینور دارن همه دنبال این جنایتکار عظیم میگردن آسانش تو انگلیس تذکیر شد با به قول ما وسیقه بیرون بود و پناهندش رو به سفارت اکوادور بعدش هم اکوادور بهش پناهندگی داد در واقع یعنی الان یکوادوری حساب میشه و همه چی رو خیلی سخت کرد دیگه ولی حالا چی میشه؟ یه نکته بامزه اینه که بحثای حقوقی شه دیگه چون سفارت اکوادور خاک اکوادوره توی لندن درنچ الان تو خاک اکوادوره ولی بالاخره یا باید اون تو بمونه به زندگیش ادامه بده یا میتونه بیاد بیرون نمونه هایی رو مثلا مقاله میگه از کسی که توی روسیه پناهنده شده بود از روس‌ها پناهنده شده بود و مثلا چهارده سال تو سفارت موند بعد اینو میگه که آیا پلیس انگلیس میتونه وارد سفارت بشه ولی در واقع نمیتونه بشه چون خاک اونجاست درنچه پلیس نمیتونه توی سفارت بازداشتش کنه سوال بعدی اینه که آیا میتونن دست دور بدن که مزوئیات دیپلماتیک کلند یا ساختمون رو لغو کنن که اینم میگه دادگاه اگه بخواد میتونه ولی به هر حال احتمالاً نمیکنه یه سوال دیگ اینه که حالا بهش پناهندگی ای داده شده آیا میتونه از سفارت خارج بشه نمیتونه خارج بشه شرایط بامزه ای شده بیشتر اینش جذابه در واقع آسانج حکر قوانین جهان هم شده الزامن فقط یه حکر نیست کلن قوانین دنیا رو به یه چالشی گرفته که آقای این که دارین سعی میکنین دنیا رو اداره کنین مسقر است یه نکته اینه که آیا مثلا اکوادور بیاد به آسانج یه شغل دیپلوماتیک بده اصلا اگه بخواد خیلی جدی پشتش وایسته بگیشون فلان کاره یه سفارت خونه است در نه دیگه مسئولیت دیپلماتیک داره یا مثلا سوال بامزنی که میتونن بزننش توی جعبه خارجش کنن چون طبق قوانین جعبه هایی که مهر دیپلماتیک خورده باشن رو پلیس نمیتونه بگیره درنچه اینا میتونن بزننش توی جعبه خیلی بزرگ مهر دیپلماتیک هم روش بزنن خارج کنن البته همه اینا بحث های دیگه که آیا اکوادور خودش رو اینجوری با همه ای کشورهای جهان به جنگ میندازه یا نه ولی به هر حال بحث بامزه‌ایه که بامزگی برای گیکشم اینه که چه جوری میشه با قوانین جهان بازی کرد مثل یه هکر و آره دوستاز خبر دیگه هم دارم براتون میخونم یکیش خیلی بزرگه آمازون و تحویل کالا از طریق بقالی های انگلیس سایت آمازون یه سایت خرید آنلاینه اول با کتاب خیلی مشهور بود بعد شروع کرد چیزای دیگه هم فروختن برخلاف ایبی که آدما توش با هم تجارت میکنن تو آمازون واقعا داره خودش چیز میفروشه. قبلا من فکر کنم گفته بودم تو رادیو که اگه من میخواستم سهام تکنولوژیک بخرم در واقع پولی داشتم که مثلا تو یه کشور آزاد سهام بخرم حتما آمازون میخریدم. چون آمازون با همه فرق داره. با اپل با همه. اپل یه چیزی میسازه خیلی گرون میفروشته چه سریام زامبی میکنه که حتما برام بخرنش. مییدام که به دردشون میخوره میخرن یه عجم زیادین فقط فیگورشن که ما با کلاسیم. ماکروسافت خب داره بازارش از دست میده و ازش خیلی خوبه امن و امان بوده ولی به حال معلوم نیست چجوری پیشرفت میکنه گوگل در واقع رو هیچ چی داره پیشرفت میکنه هیچی منظورم کالای فیزیکیه کالای فیزیکی نداره داره با اطلاعات پیشرفت میکنه ممکنه ترند آینده باشه ولی کماکان برای سرمایه گذاری یه خورده سخته ولی آمازون در واقع شده یه فروشگاه خیلی بزرگ تو همه دنیا و تفاوت اصلیش با بقیه کتاب فروشی ها کالا فروشا و هر چی اینه که علاوه بر فروش آنلاین سیستم توزیع خیلی گسترده هم داره. حالا توی ابتکار عالی یه قرارداد دسته با 5000 تا بقالی که البته خارجی‌ها بهش میگن کورنر شاپ تو ایران ما شده بهش بگیم سوپرمارکت. به حال بقالی فکر کنم وضع کلمه‌ی درست تریه. قرارداد بسته با 5000 تا بقالی یا مغازه بقالی کوچه و های روزانه فروشی که رو تحویل بدن. بازار آمازون در حال حاضر 1.9 میلیارده. و اینکه بیاد 5000 تا بقالی و روزنامه فروشی انگلیسی رو تبدیل کنه به شعبه پخش خودش این عدد رو خیلی عظیم‌تر خواهد کرد این دقیقا مشکل خرید آنلاینه تو ایران به طور خاص و جاهای دیگه من باید بشینم تو خونه که آقای پستچی یا مسئول توزیع کی حوصله‌اش میکشه تو وقت کاری زنگ بزنه که امروز تصمیم گرفتم بیام رو تحویل بدم یا اگه پوسته بیاد یا بندازه تو خونه یا یادداشت بزاره که اومدید نبودین بیاین اداره پست تحویل بگیرید البته در درنات من بدبختی دارم یا اینکه من باید کارم رو ول کنم یارو داره میاد بودو بودو بیام خونه یا اینکه خواهش تمنى کنم که خارج وقت کاری بیاد یا هم هی ناز میکنه که نه امروز مسیرمون از اون ور ساعت ده معلوم نیست به شما برسین طرفم باید سه ساعت بشینم تو خونه که کی میخوام بیان تحویل بدن ایده ای آمازون اینه که من به جای اینکه استرس رو که کی قراره یارو بیاد خونه‌م به بقالی محلم بصرام واقع من نصم آمازون بهش کالای من رو تحویل بقالی محل بده من که دارم میام خونه اثر را از بقالی یا روزنامه فروشی بتم و تحویل بگیرم بقالی یا روزنامه فروشی یا تقریبا همیشه بازند درجب من هر وقت بیام میتونم تحویلش بگیرم همچنین توی انگلیس و برگبقیه جاها بخشی از کارفرماها به کاروندا اجازه نمیدن آدرس محل کارشون رو برای تحویل کالا به آمازون و بقیه بدن درنچه این باز یه جدید بتونن چیز بخرن علاوه بر اون کلک پلاس اینم داره که من توش مثلا میتونم چهار تا سایز مختلف تیشرت سفارش بدم همشون که اومدن دیدمشون اونی که میخوامو وردارم بقیه رو بذارم چه بقالی بگم من اینا رو نمیخوام برمیگردونم و پولمو پس بگیرم با این اوکیه اصلا کار بجنسی جنسی نیست در واقع یارو که خب از این طریق من میتونم لباس بفروشم که خیلی هم جدی آمازون واردش شده خوشحال یه بقالی یا چیه اینه که خب من چون به آمازون یه چیزی سفارش دادم میخوام بخرم به شکل فیزیکی میرم تو مغازه اونا خیلی منطقیه ای که خریدایی دیگم از همون مغازه بکنم در واقع افراد محل پاشون همیشه تو مغازه بازه و خریدایی دیگهشون هم میکنن و هم آمازون سود میکنه هم فروشنده سود میکنه در واقع بقالی هم خریدار اصلی که من باشم آمازون رو دسته کم نگیرین کسب و کار یا بهتر بگم کار و کسب آنلاین رو داره متحول میکنه بیا بخش تبلیغاتتی دیگه برم دروس پاییش اتفاقاً من یه موزیک شات بزنم وسطش با هیجان یه چیزی بخونم.
0: سعی
2: می‌کنم. جشواره ربات شایسته به روبونانت رای دهید. با سرچ کردن به دنبال 5th Robot Hall of Fame Induction Ceremony یا دنبال کردن لینک از شونوت‌های رادیوی شماره 15 در رایگیری انتخاب ربات شایسته رفته در بخش‌های مختلف ربات مورد نظر خود را انتخاب کنید. پیشنهاد رادیوگیک به شما در بخش ساینتیفیک روبونانت است. ربات انسان نما و فضانورد ناسا که نه فقط فعالیت‌های روز را توییت می‌کند که حتی گاهی فیلم عملیاتش را هم به شکل زنده برای ما به زمین می‌فرستد. روبونانت ربات شایسته در بخش ساینتیفیک به روبونانت
0: <متصفيق>
2: می بعد بود باید تبلیغ های بیشتری گوش بدم ولی خبر آخرمون پوسی رایت که نه ربطی به تکنولوژی داره نه کامپیوتر ولی در کمیختری از دنیا گروه پوسی رایت که توی یک کلیسا توی روسیه آهنگ ضد پوتین خونده بودن به دو سال زندان محکوم شدن جرمشون البته مشخصا ضدیت با قهرمان اسب سوار همیشه رئیس میلیونر خ... دوست و همکیش و برادر و همسایه پوتین نیست بلکه اوباشگری و نفرت پراکنی از دینه این گروه پانک فمنیست که ظاهرا خیلی رو اعصاب رئیس روسیه راه رفته گفته که هیچ چیز ضد دینی تو کارشون نبوده و اعتراضشون به حمایت کلیسای ارتدوکس از پوتینه. جامعه جهانی از آمریکا و انگلیس و اتداری اروپا و غیره از روسیه خواستن این حکم رو متوقف کنه تا نشون بده که تو کشورش آزادی بیان هست و اینجوری نیست که هر کس رئیس بزرگ رو ناراحت کرد، باید بر زندان. ظاهرا الان قانونی دیگه. صحبت پایانی این زنها تو دادگاه هم جالب بود. یه نوتخ کردن که حالا حت دغری اینو دارن که میتونن نسخ کنن و مثلا آدمم دو ماه برن، دو سال برن زندان نه اینکه تبایید بشن به هزار جای یا اصلا اعدام بشن به هر هرچی حالا بگذاریم صحبت پایانی شدیم بود که ما پیروز شدیم یک بار دیگه دنیا دید که روسیه با چیزی که پوتین ادعا میکنه تفاوت داره دو دقیقه آهنگشون رو بشنوین تا یه تیکه دیگهش هم اضافه کنن که روسی نمیفهمیم. تو ادامه‌ی ماجرای تظاهرات متنوعی هم, هم جاهای مختلف دنیا هم تو خود روسیه برگزار شده و توی یکی از خاص‌ترین‌هاشون یا خانم تاپلس که روی بدنش نوشته بود رایوت رو را آزاد کنید، رفته با یه اربرقی صلیب بزرگ و بسیار بلند توی محوطه‌ی چمن رو که نوکش مجسمه ایزها بر صلیب بوده، قطع کرده. خودش جا شو شاید می‌خواسته بگه کلیسای که کارش چاپلوسی و حمایت از قدرت حاکمه رو نمیخوایم. اگه روسی بلدین برین صفحهش ببینین حرف حسابش چیه. یعکس هم تو فیسبوک اومد که توی اصفهان رو در باغ روسیه اینو نوشته بودن. Free Pussy Riot این در تقبیح بود. فتح بابی میشه برای تبریک ها و تقبیح ها. نمیدوندم تبلیک تقبیح چیه ولی دو هفته پیش زلزله آذربایجان بود تبیح داره برای خیلیا که به خودشون میگن رسانه ملی تو تمام ساکت بودن هیچ حرفی نزدن این همه آدم رنج کشیدن یه بار هک شد و و تا حالا اون برداش مسخره از جنگ سایبری توی ایران رو هم جا داره مسخره کنیم که دولت فکر میکنه اگه پول خرج دیفییس کردن سایت بقیه وقیه کنه داره مبارزه میکنه ولی این اتفاق از طرف کسانی که نوندونی نیست براشون جذاب تره. رفتار صدا و سیما بسیار زشت بود. باشا دوستوندن گرده که خجالت چکسوندن. ولی کیکی خجالت تبریک سریع هم بگیم برای فهرست بزرگ دوستان ارمنیمون تو پروژه کنجکاوی ناسا که الان روی مریخ داره چرخ چرخ میزنه. توریان، هارتونیان، قراخانیان، سرکیسیان، خانویان، اوهانیان، زادوریان، گرجیان، قراپتیان و یک کلمه ایان دیگه. و تبریک و تقبیه هم مال مصدق و کاشانی. مصدقی که نفت رو ملی کرد و کاشانی که پس از کودتای 28 مرداد گفت بزرگترین اشتباه مصدق عدم اطاعت از اوامر شاه بوده. و تلاش برای برقراری جمهوریت اعتلاق کاشانی که از زاهدی در مقابل مصدق دفاع میکرد گفت مصدق برای برقراری جمهوریت میگوشید او شاه را مجبور کرد ایران را ترک کند اما شاه با عزت و محبوبیت چند روز بعد برگشت ملت شاه را دوست دارد بله. وای کم میگیم به انسانهایی که دوباره حق دارن قضا بخورن از جمله خودمون البته معتقده که البته مشخصه که نوشیدنی ها هنوز یه ممنوعن. ولی هر حال دیگه تبریک که خوشحال باشیم تبریک میگیم. قضا خوردن آزاده تقبیه برای پلیس آفریقای جنوبی که شلی کرد به معدنچیا ها و بیش از سی نفر رو کشت و تشویق به همه باشرف که تو ایران دفاع میکنن از حقوق کارگران از جمله حق داشتن سندیکا و اعتصاب. خوش اومدی علی؟ شرفی و تبریک آخرمون هم برای کشور میامار که سانسور از کتابهاش رخت بربسته و حالا مردم آزادن در مورد دین و سیاست چیز بنویسن و بخونن به امید خودمون بخش آخر نداریم چون برنابرای بنز کافی پربار بود، مفصل بود میدیم سراغ موزیک آخر برای یه آدم باشرف دیگه سال روزه یا انسان باشرفه سال روز مرگش یا سال مرگش سمد بهرنگی. نویسنده کودکان آدم باشرفه که با دیکتاتور نساخت گفته شد توی عرص قرخ شده. کسی که ماهیسی های کچول رو نوشت و او دوز رو. میخونه؟ ببخشید بخشید که بده. ماهی کوچک در راحت پویان. دل پر از کینه جان پر از پیکار. تا که بک شاید راه دریا را میستی زد با مرغ ماهی خار. آفرین به شرفت مرد تا هفته بعد یا درست‌تر بگم تا دو هفته بعد خوش و خندون باشین که بهترین چیز دنیاست
3: دل پر از کینه، جان پر از پیکار تا که بچا یک باه دریا را, را میتیزد با مرد روحی سو آتشی در دل شله ها در بود میرود میدار میرود خوشی at all.